0: Cada viernes, Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la Semana Económica en el balance de la economía. Aida Esquireg, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Vamos allá con estos titulares de la Semana Económica.
1: Hola, ¿qué tal, Fede? Pues el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Se trata de la décima subida de tipos que sitúa el precio del dinero en el 4,5%, el nivel más alto de los últimos 20 años. Los mercados, por su parte, consideran que esta será la última subida.
2: A su vez, la entidad ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento y al alza las de inflación. Concretamente, prevé que el crecimiento económico se reduzca dos décimas más de lo estimado hasta el 0,7%, mientras que contempla la subyacente en el 5%.
1: Por su parte, la Comisión Europea ha elevado la previsión de crecimiento para la economía española por encima de las perspectivas del gobierno. Concretamente, estima que el crecimiento español será del 2,2%, tres décimas más de lo previsto en primavera.
2: Sin embargo, el crecimiento para el conjunto de la zona euro es inverso. Se restan tres décimas al pronóstico de mayo y se sitúa en el
1: 0,8%. El INE ha confirmado que el IPC se ha situado en el 2,6% en agosto, tres décimas más que en julio, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes. La inflación subyacente ha bajado una décima, hasta el 6,1%.
2: Y también sube el aceite de oliva, que es un 38,8% más caro de lo que lo era hace un año, según datos del INE. Esto ha afectado al comercio exterior, ya que el volumen de ventas ha caído un 45% en los mercados internacionales y un 30% en el consumo interno.
1: La Eurozona ha cerrado julio con un superávit de 6.500 millones de euros en su balanza comercial, una cifra que contrasta con el déficit de más de 36.000 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Oficina Estadística Europea Eurostat. Alemania y Francia han
2: acordado estrechar la cooperación para impulsar el crecimiento en Europa. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha participado en la reunión en la que se ha puesto sobre la mesa la descarbonización
1: de la economía y la reducción de los procesos burocráticos. Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos que, dice, distorsionan. El mercado lo hace cuando conocemos que se han duplicado las exportaciones de coches eléctricos de China. Santiago de Compostela
2: se ha convertido en la capital económica mundial. La ciudad acogerá entre hoy y mañana debates encabezados por los ministros de Economía y Finanzas de 60 países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Entre otros asuntos, tratarán la reforma de las reglas fiscales
1: de la zona euro. El coste laboral por trabajador y mes ha superado los 3.000 euros en el segundo trimestre, lo que supone un aumento de casi el 6% con respecto al mismo periodo de 2022. Según el INE, del coste total, más de 2.200 euros, corresponde. A salarios y 718 euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El sector turístico español va
2: camino de marcar unos registros históricos en 2023. En los siete primeros meses del año, los hoteles recibieron a más de 63 millones de viajeros, un 2,3% más que el mismo periodo de 2019, con un crecimiento del 4,2% en la llegada de turistas nacionales y del 0,6% en la de los extranjeros. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en la marca España y en los datos turísticos del verano.
1: Pues en nuestro país podría cerrar 2023 con récord de 86 millones y medio de turistas. Hablamos con Jesús Hernández, director estratégico de Design Bright and Partners. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, como decía, el sector turístico español va camino de marcar unos registros históricos. Una vez superadas todas las restricciones de la pandemia, ya sabemos como la vivimos, eh, ¿por qué es tan atractiva la marca España para los turistas?
0: Bueno, porque la, la marca San España, primero, es una marca que lleva construyéndose muchos años, eh, luego hablaremos sobre si de la manera adecuada o no, pero es una marca que muchos mercados ya conocen hace muchos años, que tiene un reconocimiento importante, sobre todo en el turismo vinculado a sol, playa y, y destino de calidad-precio, que eh, en destinos como Alemania, Inglaterra, eh, Lleva muchos años, no es un vestido nuevo, se considera como seguro y por lo tanto hace que siempre esté en el top of mind para, a tomar una decisión.
2: Para poner un poco a los oyentes en contexto, eh, ¿nos puedes explicar un poco qué es la marca España?
0: Pues la marca España es básicamente lo que aparece en la cabeza de las personas cuando planean viajar a un sitio u otro. Y en el caso de España eh, aparecen ciertos conceptos, asociaciones, que hacen que les sea más atractivo o no. Por ponerlo de una manera, porque siempre es muy difícil imaginar cómo es tu marca país, porque tú vives dentro y y de cara al turista, pues tú nunca vas a tener esa visión de turista, sino la visión del que vive lejos de allí. Pero es más fácil imaginarlo cuando piensas en, por ejemplo, para ti... es la diferencia entre pensar en Francia o pensar Italia o pensar Turquía, ¿no? Cuando piensas en esos países aparecen ciertos conceptos de cuánto te va a costar ese viaje qué tipo de experiencia vas a vivir allí eh, Cómo de seguro no es, eh, como si es algo que va a ser más glamuroso o menos, si es algo que va a ser más de fiesta o menos. Y ese tipo de asociaciones los países eh, los han ido construyendo con el tiempo y hace que al final más o menos a todos los países les aparezca la misma idea. Y en el caso de España, pues exactamente lo mismo, pero para el turista.
1: ¿Y qué es lo que transmitimos a los turistas para que... España sea eh, su destino elegido. No sé si eligen experiencias, eh, no sé por qué qué se decantan.
0: Pues mira, España es sobre todo un destino de eh, sol y playa, eh, de muy buena relación calidad-precio. Hemos hecho estudios recientemente, porque como te decía, es más fácil entenderlo, lo ves con los ojos del turista, y es un destino que da asociaciones muy parecidas a las que pueden dar... Cuba, Indonesia, eh, es decir, países donde sabes que vas a estar bien, pero en el caso de España con un plus de seguridad porque es Europa. Eh, pero bueno, ese tipo de destinos eh, si me entiendes, como más divertido y, y, y más de sol y playa.
2: ¿Tenemos alguna similitud con otros países europeos o solo con Indonesia, Cuba, como has ido diciendo?
0: El de Europa el que más, eh, con el que más se asimila es con Portugal y con Italia. Eh, por eso, por lo mismo, porque porque son países de climatología parecida uh-huh. y, y lo único que Italia tiene más construida una imagen gastronómica porque es una, una cultura gastronómica más popular, por así decirlo, es decir, tú, tú estás en Estados Unidos y hay restaurantes italianos por todos lados y vayas donde vayas, eso hace que al final hagan un, un clic con la gastronomía eh, más sencillo que el que, que, el que puede hacer que, el que puede hacer España y Portugal tiene una vinculación un poco de, de más económico, de, de destino más económico. Pero bueno, entre esos dos.
1: Uh-huh. ¿Y esta marca España ha cambiado a lo largo del tiempo o más o menos siempre ha sido similar?
0: Pues mira, la primera conciencia de una construcción de, de marca España o de un intento de, de construcción de, de marca España eh, se remonta prácticamente a la, a la época de la dictadura donde se empieza a lanzar carteles al extranjero de una españada de sevillanas, de una España de sol, de playa, de sangría, Eh, y y efectivamente los tiempos han cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero tampoco ha variado todo lo que a muchos sectores económicos les gustaría, eh, y no se ha terminado de transmitir la profundidad de, de la realidad de la marca España, se ha hablado muy poco de una España sostenible, se ha hablado muy poco de una España o se ha llegado a transmitir poco la realidad de una España con una red ferroviaria ferroviaria, eh, única o con un sistema de salud único, ¿no? Es decir, se ha ha transmitido una marca España muy del turista de verano, del del turista estacional y no tanto del que se quiere mudar a vivir.
2: ¿Y las empresas se benefician de esta marca España de la que estamos hablando?
0: Pues mira, depende del sector. Eh, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la, la percepción de Alemania siempre ha sido la de un país eh, organizado. Eh, eso ha hecho que las industrias, por ejemplo, de motor, de los coches, se vean muy beneficiadas. Eh, lo mismo pasa con Italia, un país que se ha percibido tradicionalmente como estiloso, eh, a la moda, etcétera. Por lo tanto, las todo lo que tenga que ver con moda estilo etcétera eh, se usa mucho la, la, las eh, empresas de ese país usan mucho su marca su marca Italia o su marca de en el caso de España todas las empresas relacionadas con el ocio el turismo la hostelería la diversión se han visto muy beneficiadas por la marca España sin embargo otras eh, como mencionaba antes relacionadas con el transporte con la, eh, con la salud eh, han sentido que la marca no les apoyaba todo lo que le, le podía apoyar
1: uh-huh. Y además del turismo, ¿hay otros pilares eh, que formen parte de la marca España?
0: Pues mira, siempre que se habla de, de marca país hay que tener dos en cuenta. Primero, dos elementos en cuenta. Primero, la marca turista, que, que al final el turismo en cualquier país es un, un elemento clave para, para el PIB. Eh, y segundo, la marca ciudadano, ¿no? como la marca país eh, muestra un, un lugar en el que apetece venirse a vivir, por lo tanto, venir a traer las empresas, venir a atraer talento, ¿no? Que, que esto al final eh, construye un, un tejido económico muy fuerte y marca la diferencia entre países eh, estacionales y, y países que tienen vida todo el año. Eh, por lo tanto, siempre hay que tener un, un ten con ten en ambas, porque los, los significados que pueden ser atractivos para el turista pueden resultar incluso eh, perjudiciales para la atracción de talento o para la atracción de Ciudadano de ciudadano de más largo recorrido. Por lo tanto, son conceptos diferentes y hay que tener ambos en cuenta.
2: Uh-huh. Y bueno, eh, ¿afectan los líos políticos, las controversias y todo lo que pasa eh, a la marca España?
0: Sí, uh-huh. sin duda. Al final, eh, la política es uno de los principales altavoces que tiene cualquier país. y Si tú sabes algo puntualmente de, de cualquier país a, a, a la, durante el año es seguramente porque ha tenido alguna crisis o, o algo relacionado con la política por lo tanto eso va construyendo la imagen de volatilidad o la imagen de país seguro en el caso de que de que las noticias no vayan surgiendo pero sí sin duda importa mucho
1: uh-huh. Y este año el sector turístico español se ha recuperado en parte impulsado por la demanda de los mercados alemán y británico ¿Por qué estos dos países y no otros? y si antes hablábamos de similitudes con Portugal y con Francia por ejemplo
0: mm, el, el... El británico, por ejemplo, es un mercado que, que tradicionalmente siempre ha tenido una conexión, como decía antes, muy importante con, con España. Es decir, ni el alemán ni el británico son mercados nuevos. Eh, son mercados, al contrario, que siempre se han considerado a, a desarrollar o a explotar por, por, por España. Y, y bueno, es que ahora los datos siempre están muy contaminados por lo que fue la época COVID, la época rebote del COVID, que, que también hizo que los datos... Eh, varía ser mucho, ahora se está empezando a estabilizar y yo creo que este crecimiento no es ni más ni menos que la constelación de una tendencia de mercados que ya veían destinos españoles como, como destinos muy atractivos.
2: Bueno, el verano de 2023 tiene dos caras, el aumento del gasto del turismo extranjero y la contención en el consumo por parte del turista nacional. No sé si nos puedes contar algo de esto.
0: Sí, eh, al final por supuesto hay un factor económico ¿no? eh, hay un factor de, de salarios medios y de economías locales eh, en la cual obviamente hay países que se encuentran en, en mejores situaciones que España y para los que España siempre va a ser un destino de relación calidad-precio porque es obvio que no es lo mismo tener un salario medio de 1.500 que de 3.000 como pueden tener en, en otros países europeos y por lo tanto lo que es la la, el ticket medio de, de pasar un día en Canarias, por ejemplo, pues no, no es lo mismo para no es lo mismo para un alemán que, que para un inglés. Y eh, el mercado local, por lo general, eh, siente que, que no es España un destino tan económico como lo como era antes, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque al final si se incrementa el, el número de ciudadanos extranjeros que vienen a hacer turismo a España, los eh, restaurantes, hoteles, etcétera van a, a adaptar sus precios al que más paga, que por lo general va a ser el alemán, el inglés y, y no el español. Y por lo tanto el español va a sentir que, que ese ticket medio, y, y esto es una polémica que ya ya, por ejemplo, muchos años presente en sitios como Mallorca no, con el mercado alemán, va a sentir que el español va a sentir que ese ticket medio es demasiado alto para, para sus posibilidades económicas
2: ¿Y esto afecta a nivel nacional?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda afecta porque al final están, el, el español está empezando a buscar destinos más low cost, está empezando a explorar eh, destinos alternativos eh, para poder eh, para poder eh, encontrar eh, algo que se ajuste más su presupuesto y a la vez el hotelero y el restaurador dependen más de, de un mercado internacional que obviamente no tiene el índice de repetición eh, que, tiene, que tiene uno local y que que va a encontrar quizá un ticket medio mucho más alto en verano, pero en puentes nacionales o en festividades nacionales, pues va a tener que variar sus precios para atraer al, al público local.
1: Y otro dato de este año que hemos conocido es que hay más turistas, pero se quedan menos noches porque el precio disparado de los hoteles pues, ha hecho que muchos acorten. Las vacaciones, el precio de, la, de una habitación, de un hotel en julio, por ejemplo, fue 26 euros más caro que en 2019, según el INE. No sé si esto también afecta a que, por ejemplo, pues yo que sé, venga un turista extranjero y diga, uy, qué caro ha sido, mejor el año que viene me voy a pues a otro país que sea más barato los hoteles.
0: Siempre, son, siempre la la de precios siempre va. Eh, eh, de hecho, que se hayan reducido a las noches es en cierta medida una, una buena noticia, en el sentido de que han preferido viajar a España en menos días que, que a otros lugares uh-huh. más días, eh, pero efectivamente el, el mercado turístico es un mercado ultra ultracompetido eh, y, y, y por eso, y vuelvo al inicio de la conversación, lo, lo importante es que España sea capaz de transmitir toda la profundidad de, de su oferta y todo lo que significa la marca España, no solo Sol y Playa, porque al final en Sol y Playa hay muchos competidores, uh-huh. eh, sobre todo fuera de Europa, que, que pueden ofrecer precios mucho más competitivos.
2: Claro, los hoteleros están diciendo que está empezando a haber una tendencia de un cambio de modelo hacia un turismo más cualitativo.
0: Sí, eh, ese, ese modelo más cualitativo que no está pasando de manera heterogénea, en, en, de manera homogénea, perdón, en, en todas las partes de España, eh, sí que se está encontrando más en, en ciudades con, con, una, con un tejido turístico importante, ciudades como Barcelona, eh, ciudades como Mallorca donde el precio al final ha hecho que, que llegue un, un turista que está dispuesto a gastarse a gastarse mucho más. El problema es que no todas las ciudades de España, hablamos de una marca España como marca general, pero luego cada ciudad tiene su propia marca y no es lo mismo sí. viajar a, a Barcelona que viajar a Santander, que viajar a Cádiz, que viajar a Valencia, ¿no? Y, y el, el turista al final ya asocia unas percepciones con cada marca, a la cual... Eh, quizá a Barcelona se le pueda permitir aumentar el ticket medio, más de lo que se le permite a Cádiz, eh, por ejemplo y, y eso hace que no todas las ciudades puedan permitirse ese, ese como tú has dicho, ese turista más cualitativo que termina gastando más en el ticket medio
1: uh-huh. Y para ir terminando ¿promocionamos bien la marca España? ¿Es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo? Porque se han hecho muchas publicidades ¿no? Mucho, muchas campañas publicitarias sobre la marca España, pero no sé si la promocionamos bien como país
0: yo creo que promocionamos bien una parte eh, que tenemos todos bastante asumida y cuando se hacen estudios sobre... Porque al final el primer eh, embajador de la marca España tiene que ser el, el propio español que tenga claro por qué, qué diferencia su, su marca como país que, de, de otras. Y, y por tanto, creo que ahí todos estamos de acuerdo en la parte de, de un país seguro, de un país tranquilo, donde divertirse, donde se come bien. Yo creo que eso lo tenemos claro pero que hay otros elementos, como comentábamos antes, eh, más enfocados a la función de talento y, a, y al destino de, de larga duración, que ahí hay más eh, divergencia y que de repente pues hay industrias que enfocan por España es un destino de compras, otros que es un destino de salud, otros que es un destino tal, y ahí sí que creo que, que falta un poco ponernos de acuerdo en, en qué queremos posicionar y que queremos para el futuro de la marca España, más allá de lo que ya está claro y construido hace, hace años.
1: ¿Y cómo lo harías tú? ¿Qué propondrías? Así a grandes rasgos. <risa>
0: pues mira, como yo lo, lo que haría es primero, como cualquier, como cualquier marca, ah, eh, a sentar a todos los eh, a todos los sectores e intentar decir algo que primero sea verdad. Es decir, que no, no inventarse, por ejemplo, porque ahora nos interese posicionar a España como un destino de compras y decir, vale, pero realmente, ¿qué te, qué, ¿a qué tipo de turista podemos satisfacer? Eso primero, es muy importante ser consecuente, eh, y segundo, entender los países que nos rodean y entender cómo nos podemos diferenciar, entender que quizá, y vuelvo a la idea del destino de compra, porque es una idea que, que ha salido y que ha surgido varias veces, entender que quizá hay países como Italia eh, o como Francia son muy fuertes y lo llevan haciendo muchos años e intentar lugar e intentar buscar lugares desde los que se pueda competir de una manera más única y una vez todos tengamos eso claro, ir a una, ¿no? Y que no cada industria y cada ámbito político intente empujar su, su visión de España.
2: Pues Jesús Hernández, director estratégico de Design Bridge and Partners, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias a vosotros.